0: Este é o programa Fronteiras da Ciência, onde discutiremos os limites entre o que é ciência e o que é mito.
1: O programa de hoje é sobre a dessalinização da água do mar. Os convidados são a professora Márcia Barbosa, professora titular do Instituto de Física da URGS, membro da Academia Brasileira de Ciências e especialista em água. Também o engenheiro físico João Pedro Abau, que está fazendo seu mestrado na área. O pessoal do programa serão a Carolina Brito e o Marco Idiarte, do Instituto de Física da URGS. Estima-se que o consumo de água per capita nos Estados Unidos está em torno de 1.500 litros por dia, enquanto que no Brasil é um, mais ou menos um terço, que é em torno de 500 litros por dia. O crescimento das populações humanas e os desequilíbrios ecológicos tais como o aquecimento global indicam que a água doce será um bem escasso no futuro Assim, talvez venha a ser necessário usarmos águas de fontes que não sejam naturalmente doces e que temos em abundância como, por exemplo, a água do mar. Por isso estamos fazendo o programa de hoje para entender por que não podemos usar diretamente a água do mar e quais são os desafios da dessalinização.
2: Então vamos começar com o tipo de, de água que a gente, ser humano precisa para viver, né? O sal, ele não é, ele não, no processo, vamos dizer, das plantas e no processo nosso, o sal vai pro provocar a morte. Então, nós temos 70% do planeta coberto de água, isso é um monte de água. No entanto, a gente tem como água acessível um percentual que é menos de 1%, disso aí. Além disso, desse percentual, a maior parte, dois terços desse 1% são congelados. O aquecimento global, vocês vão dizer, vai dar conta de descongelar isso. Só que, infelizmente, vai descongelar, vai para o mar e vai ficar salgado. Isso. Então, assim, não, 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 é, não é a solução esperar que isso aconteça. Assim, já está evaporando um pouco, mas a gente não consegue recuperar isso. Aí, na hora de quantificar o que sobra, a água que a gente chama água doce. Se é pouco, se é muito, aí começa uma discussão infinita para quem faz a conta. Tem uma conta que diz uh, que dois terços já sofrem algum tipo de estresse hídrico população do mundial. Do. Isso, é. E aí, o que, que essa conta está levando em conta? É que se tu tá está em uma certa região, para viver, tu precisa de uma quantidade de água, que não necessariamente tem na região. Então, quando diz dois terços, tá está pensando assim, a Europa já está em estresse hídrico.
1: Eu estava vendo alguns países que eles dizem que tem estresse hídrico na Europa, são, surprise, surprise, hum. Inglaterra, Alemanha... Espanha, claro, a gente sabe a Espanha é muito seco e alguns outros menores assim, mas pelo menos três importantes.
2: Mas ninguém está morrendo de sede nesse país. Por quê? Porque a comida que eles comem lá é produzida em outro lugar. Então, assim, eles precisariam de mais água para viver? Sim. Mas nesse momento são outros países fora desse eixo que estão produzindo a comida que eles precisam. E por que, que comida? Eu vou sempre voltar para comida? Porque 70% da água que a gente gasta é para comida usa, e um pedaço vai fora tu não usa tudo para crescer a planta e na indústria também, tu não usa tudo para os processos um pedaço vai fora, só que quando vai fora ela não vai fora limpa, então vai é dizer assim ó, se eu for olhar no Brasil hoje, a gente já, nossa, a gente tem muita água doce mas um pedação dessa água doce não dá para tu ir lá tomar, ela não é salgada mas ela tá contaminada
1: é Tóxicos. Então, ou seja, gente... mesmo
2: aquilo que as
0: plantas não consomem, a gente também não pode consumir, porque já tá, já tá. assim, uso.
2: sem falar de desastres como foi o desastre da vara Mariana e, e
0: ah, assim, mar... aí Esses
1: rios foram misturados com, com...
2: metais pesados. Com
1: metais pesados
2: né? E aí, metais pesados é todo um outro assunto que a gente vai ter que limpar também. Então, assim, a mesma ideia de limpar a água do mar, ela vem com limpar outros metais e outros sais que a gente tá jogando. Mas, assim, qual é a, vamos dizer assim, a tentação das pessoas, né? Se eu moro perto do oceano, já vem um C aí, se eu moro perto do oceano, parece muito razoável eu tentar usar a água do mar. Se eu moro lá longe do oceano, não. Tanto que se vocês virem os mapas de onde tem dessalinização abundantemente, é, é muito costa. É tudo costa. Porque se tu não fizer na costa, tu tem que transportar. E também tem um custo. Um custo alto em transportar. Então, assim, pra mim fica muito difícil pensar que eu vou fazer dessalinização de água do mar. Depois tem um outro tipo de dessalinização. Mas dessalinização de água do mar pra ah. o sertão nordestino, porque tá lá no meio. Tá. Mas qual é a ideia de dessalinizar? Que é separar o sal da água. Então, assim, tem dois processos campeões mundiais de, de sanização. Um é a destilação, que é uma coisa que a gente fazia, pelo menos na minha geração fazia, que a gente fervia água com sal, aí fazia evaporar, passava por um caninho mais gelado, aí a, o vapor de água liquefazia, e como a temperatura de vaporização da água é mais baixa que a do sal, o sal ficava, não evaporava, e a água aí a gente tinha água ali. Quem já fez brinco disso sabia que tinha que ficar fervendo aquilo um tempão. Ou seja, gastando um monte de gás ou de algum aquecimento elétrico. Mas é muito caro.
3: Quando põe uma água salgada perto de uma planta, como a gente faz com a salada, quando põe sal em cima dela ocorre o processo de osmose. um processo natural que uh, acontece o tempo todo no nosso organismo e é essencial para manter o funcionamento das nossas células. Mas quando põe sal demais ocorre esse processo de osmose, tu acaba mais desidratando a tua planta do que ajudando ela. Por que isso? Porque essas células elas são permeáveis à água e elas não são permeáveis ao sal. né a, Toda a questão da osmose é, ela acontece, termodinamicamente falando, na como uma manifestação de tentar equilibrar o potencial químico do sistema como um todo. né Quando tem água muito concentrada de um lado, uma barreira semi semipermeável, no meio e uma água pouco concentrada de um do outro lado, como essa barreira semipermeável, normalmente ela não é permeável ao sal, quem vai se deslocar ali para tentar equilibrar o potencial químico do sistema é a água. Então a água ela vai sair do teu sistema que tu gostaria de alimentar, no caso a planta ou nós mesmos, a gente, a gente desidrata se a gente utilizar a água do mar para beber, né? E é justamente essa tecnologia que a gente usa para dessalinização por osmose reversa. Se a gente aplicar uma pressão em sentido contrário a essa pressão que surge, para equilibrar o potencial químico do sistema, se a gente botar uma contrapressão maior do que essa pressão osmótica, que se chama, a gente consegue reverter isso e colocar a água salgada, passar por uma membrana e filtrar os sais dela e ela acaba sendo coletada na outra parte. Peraí, deixa
0: eu entender. Perfeito. Então, se você tem um tanque, de um lado, você tem água bem concentrada com sal, uhum. no outro, você tem água quase sem sal,
3: Perfeito. se
0: eu coloco uma membrana, Deixa, deixa o, o sistema fluir, o que vai acontecer é que a água desse local que estava com menos sal vai fluir para onde tem mais sal. Para tentar é. equilibrar essa é, concentração. Pensar, o
1: meio concentrado, ele é um, um receptor de água. E o menos concentrado, ele é um doador de água. Perfeito. Uhum. Mas aí
0: quando tu fala na pressão reversa, o que vai acontecer é que o um meio mais concentrado vai, ainda assim, perder água. É.
3: Exatamente.
2: Exatamente como tu filtra café. Quando tu filtra café, tu põe pó e água em cima e o pó, quando filtro direito, não vai para a parte de baixo, tá? Ele fica. Só que no filtro solar café tu tens uma coisa que te ajuda, que é a gravidade que faz essa pressão. Infelizmente não dá pra gente jogar o oceano todo num grande tanque e usa, usar a gravidade para passar por uma membrana e o sal ficar de um lado e a água passar para o outro lado. Isso Ainda aí, não temos. Como? Não temos isso. Então <risos> o que que as pessoas fazem? Elas fazem a água salgada passar com muita pressão por um filtro que não deixa o sal passar, entendeu? como se fosse o filtro de café, a pressão esse vai agi agir como a gravidade tá? e vai passando por esse filtro, esse processo é eficiente, é ó se vocês virem o tamanho de uma planta de dessalinização, a resposta é óbvia,
1: não é. Eu vi essa, uma foto da, desse Sorek, que é essa famosa planta lá na, em Israel, é grande? Uhum. É grande. É, todas são grandes.
2: É. Todas são grandes e todas consomem muita energia para fazer esse processo. A gente até trouxe aqui um mapa que mostra onde é que elas existem.
3: Cerca de 69% de toda a água dessalinizada do planeta vem através dessa técnica.
2: Porque assim, tem um número muito grande de plantas de salinização no mundo. O que, que difere é na maneira como é produzida a energia para dessalinizar. Isso é uma diferença. Uhum. Entendeu? As pessoas, alguns países estão indo para energias alternativas, quem tem sol usa sol. A energia é que é o foco. Peraí, mas a energia nesse caso é para gerar pressão inversa. Pra a gerão inversa Exato. ou para gerar a vaporização, eu preciso de energia então as pessoas buscam métodos mais baratos para baratear essa parte da energia as pessoas também desenvolvem filtros mais modernos e métodos, porque obviamente isso é uma, o que a gente está explicando aqui, é uma versão bem simplificada dos dois processos, tá? tem vários truques no meio do caminho para tentar economizar energia dentro da osmose reversa ainda tem duas possibilidades uma é dessalinizar a água do mar e a outra é de salizar água salobra.
1: O que, que é essa água? Eu sempre achei que era a mesma coisa.
2: Não, a água salobra vai ser uma água que está contaminada só com sal. Porque a água no mar não está contaminada só com sal. A água no mar tem que passar por um pré-tratamento, que é para tirar todos os resíduos biológicos, que são Sim. maiores. E que, por exemplo, se eu tivesse que passar, uh, quando eu passo por uma membrana resíduos biológicos, eles grudam na membrana. Então seria um mais desastre do que já é.
1: A água salobra essa de onde vem? Onde é que tem água que só tem sal na natureza?
2: É, a gente tem contaminações lençóis nessa água subterrânea que estão contaminados com sal. Mas não formas. tem a parte biológica. Tem muito é. menos a parte biológica. Ah, assim, e às vezes não é só cloreto de sódio, tem outros sais. Assim, eu tenho dúvidas de quando a gente chegar no aquífero Guarani, que a gente não usa, quão contaminado ele vai estar tá com algum. Porque motivo. hoje você acredita que ele tá limpo. Limpo, assim, mas o quão contaminado ele tá. Então a gente não, não sabe disso. Ah, tá? é, não é só
1: enfiar o negócio assim de Um quilômetro para baixo, né? No poço e depois puxar. É, mas é
2: um quilômetro para baixo. É um não quilômetro. é assim, é bem longinho o aquífero. Tá. Tanto que. Não, não, não vale tanto a pena nesse momento porque a gente tem outras alternativas. Então, assim, a água do mar tem que ter. Já tem um custo adicional, que tem que passar por um pré-tratamento para depois passar por essa outra parte do filtro. Mesmo quando tem só sal, o sal gruda no filtro. É como, de novo, como passar café. Tem várias técnicas, na verdade, não é como passar café. Porque é é no
1: caso do, do café, é, é tu gratuidade. tem a água e tu tem o ar embaixo. Não tem a pressão da água embaixo. É. Isso aí é uma coisa, é água e água. Isso e é água membrana e... no meio. Mas
2: além do que, não é como o café que é um filtro que separa verticalmente as duas coisas. Vocês imaginem um tubo, um cano de, de esgoto. tá? Vocês cobrem esse cano de esgoto com uma membrana e fazem a água com sal passar por fora do cano. E aí, quando ela vai passando, porque a pressão é em todas as uhum. direções, vai pressionando a água que vai entrando para dentro uhum. do cano. Com isso, tu evita um pouquinho da colagem. Vocês veem, porque como a água tá passando com o sal, só que, à medida que passa, fica mais salgada e um pouco vai colar nessa membrana. Então, essas membranas têm que ser toda hora caríssimas, têm que ser toda hora substituídas. E porque... essa
0: questão das membranas é só uma questão geométrica mesmo, quer dizer, a distribuição de poros da membrana vai prender o, o sal, ou é uma questão química também que acontece
3: ali? Acontece um pouquinho de tudo, né? Dentro da engenharia assim, de dessalinização propriamente dita, existem muitos estudos né, que se dedicaram a ver qual é a melhor geometria para empurrar essa água por esse tubo. né? Então tem uma questão de tentar otimizar essa área superficial. E existe a questão também de qual material você está utilizando para fazer essa filtragem, né? Hoje o que mais se usa são membranas uh, revestidas com uma poliamida bem fina.
1: O que é uma poliamida? É,
3: é um polímero uhum. e uma matriz microporosa de reforço dela. Essa poliamida ela tem nanoporos mais ou menos da ordem de 2 nanômetros.
2: Por que o pessoal não gosta de furo? Essa é uma pergunta. Imagina se assim, uma membrana com um furo só. Ah. Se
3: fosse
1: só um íon de sódio, ele ia
2: passar fácil Ele ia isso. passar fácil. Mas aí ele se aproxima, ele está assim na água, que ele está revestido de água, como a Mesmo, gente sabe. É Primeiro,
1: uma coisa tem que dizer que o sal, ele dissocia na água. Ele não está o NaCl, está o Na e o Cl.
2: E o Cl. É e cada um deles se veste com um manto de água. Assim, a água tem o que a gente chama de constante de elétrica alta, ou seja, gosta de estar tá em volta de coisas com cargas, como o sal. Aí ele olha aquela parede polimérica com uma constante de elétrica lá embaixo. Tá? Isso gera uma repulsão eletrostática para ele entrar naquele furo. Ele não quer entrar, ele vai ter que tirar o manto de água, entrar num lugar onde ele não é feliz um canal é iônico. É
1: como caminhar dentro de um ônibus vestindo um vestido de noiva. Isso, é, um ônibus cheio indo pro centro da cidade tá aí, entra num lado e quer sair no e, outro e assim, desistir. como é
2: que as células fazem? as células fazem isso, elas jogam elas gastam energia também pra fazer isso mas o que algumas células fazem é colocar uma carga oposta no meio ou seja, a noiva entra no ônibus ela só entra no ônibus porque o noivo tá lá e ela gosta do noivo e o noivo tá lá do outro lado então assim, tu põe a carga oposta pra puxar se tu não fizer isso o sal não gosta muito de entrar. Claro que termina passando alguns, porque depois daquela enorme pressão, o um furo é pequeno, mas não tanto, e tu termina conseguindo que alguma coisa do sal é, passe. Mas em princípio, não é para passar ocasionalmente ele pode grudar na parede, aí é ruim, porque ele vai tapando os furos, então isso não é uma coisa boa também de acontecer. Agora, a coisa mais grave com os processos de salinização, como eles são agora, é que eles estão no que a gente chama no limite termodinâmico. Porque nota que a conta é muito fácil de fazer, claro, sofisticadamente, mas é fácil. Eu tenho que vencer uma pressão osmótica, eu sei exatamente a pressão que eu tenho que dar para isso. Então eu sei exatamente quanto eu consigo recuperar. No melhor dos dias, no nosso mundo perfeito. E nós estamos hum. muito perto disso. Ah. Então o único jeito, quer dizer, o jeito que as pessoas estão fazendo é barateando a energia.
1: quer dizer, não tem jeito de fazer o processo mais eficiente do que do ele já quê? quase está.
2: A menos que tu venha com uma física nova. Entendeu? Física nova quer dizer que as contas que tu fizesse, elas pressupõem uma certa física. Se tu vier com uma física nova, alguma coisa que na tua conta foi uma aproximação que não vale mais. tá
1: falando uma física nova não são novas leis da física, mas não. uma ideia mais inteligente de como usar e, as leis da física. E que uma isso? membrana
2: nova. Uma
0: nota membrana que nota tem uma assim
2: a coisa diferente. a coisa incrível disso é que a osmose do jeito que tá montada tu não precisa que seja água, podia ser qualquer material e ia ter o mesmo processo. Precisa ser água. Então, não tem nenhuma física da água, nada de esperteza da água. Nem o nós... tamanho dos furos? Não, assim, tudo tem a ver com o tamanho, mas o que eu quero dizer é assim, a água tem 70 coisas malucas que nos ajudaram a existir. Essas plantas não levam em conta nenhuma dessas coisas. Das anomalias dessas, da água, tu quer dizer? É, das anomalias, das espertezas que a água tem para nos fazer existir, não levam em conta. E um pouco é nessa, nesse sentido que algumas pessoas no mundo estão trabalhando e vão pode contar um pouco para vocês.
3: É, isso vai bem na direção do que tu tinha perguntado, né? O que, que tem a ver com a química da membrana, né? Nesse processo mais grosso de dessalinização, a gente resume toda a química dela no, na permeabilidade dela, né? Então tem diferentes membranas, tem diferentes permeabilidades e, é, e é essa quantidade a que importa. E daí o que, que aconteceu? A Márcia tem vários estudos que demonstram, né, como a água Apresenta anomalias, uma das anomalias bem interessantes é quando ela está bem apertadinha, ela passa mais rápido por esse orifício, né? que é como aquele exemplo da, da noiva, quando ela está nesse ônibus apertado, é como se a noiva conseguisse pular por cima de todo mundo e passar bem rapidinho num ônibus cada vez mais cheio.
2: A molécula da água, ela se modifica para conseguir andar mais rápido? É, na verdade é assim, ó, a água nunca anda sozinha. né? Ela anda com ela e os quatro primeiros vizinhos andam se dando meio de mão dada. A meio promiscuamente porque ela troca os vizinhos toda hora, mas ela tá sempre <risos> querendo estar tá de mão dada com os quatro vizinhos. Com outras águas. Com outras águas. E aí quando ela vai passar por esse tubo estreito, ela simplesmente solta a mão dos do lado e pega muito forte a mão da frente e de trás. Vira e
1: vira uma filha indiana. E vira uma filha indiana. Que a mesma coisa que, que nos canais iônicos... Permite a passagem dos íons para dentro das células ah, Essa é a estrutura
2: genial. E ela, ela faz isso então, então a molécula fica numa fila indiana Quando tu faz as contas, vamos dizer assim Nos métodos tradicionais de osmose Isso não está no jogo Porque tu supõe sempre que é um meio contínuo Contínuo, usa as leis da hidrodinâmica contínuas Ninguém tem o direito de ficar soltando mão de ninguém. Não. E essa é a ideia nova que as pessoas começaram a testar ainda em laboratório. Quer dizer, a
1: ideia é tentar ajudar a água a soltar a mão dos vizinhos. Exatamente. Tu, tu quer deixar o mais rápido possível ela em filim de água. Isso. Então e tu aí... quer saber quais os materiais que fariam isso de forma mais eficiente. E que tamanho.
2: Tá, então, por exemplo, já sabe que se for um dando tubo de carbono, isso significa que ele vai ter que ter menos de 2 nanômetros o diâmetro dele. Então assim, tem um número bem certo. E assim ó, se fizer é uma razão entre a velocidade que ela tem e a velocidade que deveria ter se as leis essas da hidrogeomênica valesse, dá até mil vezes mais rápido. Não, espera um pouquinho, mas então nesse caso seria, ao invés de eu pegar uma membrana e botar
0: um furo qualquer, eu vou fazer com que esses furos sejam feitos de um tal material
2: Isso. Que faz com que a água vá passar mais rápido
0: um através de canudinho dele Um
1: canudinho do lado do Isso, outro Isso, canudinho
2: Todos tem que ser Assim, não dá pra ter uma distribuição que atrapalha todos têm que ter do, menos 2 nanômetros, e toda vez que tu troca o material, porque eu posso fazer furo pequeno de vários materiais, tu tem que refazer a conta, porque isso ainda não é uma coisa que as pessoas entendam exatamente do que depende. Então, por exemplo, eu estou falando de nanotubo de carbono, que o pessoal já sabe que é mil vezes, e não pensem que nós vamos fazer membrana de nanotubo de carbono porque não é possível fazer... isso, né? Porque... Não, ele até podia colocar ele numa matriz porosa. O problema é que ele vai soltar os nanotubos, alguns, vão ir para a água e eles são tóxicos. Então... Não é uma opção. E se são baratos? Seria
0: uma alternativa. Não,
3: não é. É, esse é outro desafio experimental, né? Como baratear, né? Mas o que a gente começa a falar é desse salto tecnológico. A gente não está mais falando numa membrana em que a gente põe uma hidrodinâmica clássica para ver qual é a permeabilidade dela. A gente está falando já de uma membrana nanoestruturada, né? Usar nanotecnologia para usufruir desse, desse superfluxo que a água apresenta quando ela está confinada para melhorar o processo de dessalinização. E aí entra o trabalho que a gente fez, a gente se perguntou o que, que o aumento da permeabilidade vai melhorar né, a performance do sistema de dessalinização. E a gente descobriu que as plantas de dessalinização já trabalham perto de um limite termodinâmico, ou seja, economizar em energia que tu usa para pressurizar a água, a gente economiza pouco aumentando a permeabilidade da membrana. Mas o que a gente economiza muito é em área superficial, que a gente precisaria ter para dessanzar a mesma quantidade de água. Ah, Sim, porque tem maior fluxo,
1: você pode usar menos Exatamente.
3: membrana. Exatamente. Os, os vasos de desanização, eles têm mais ou menos 8 metros de comprimento. E cada planta de desanização, depende de uma grande planta de desanização, tem milhares de vasos de desanização em paralelo sendo pressurizados ali. O que a gente descobriu é que a gente conseguiria reduzir em até 60% o número de vasos de dessalinização e dividir uh, o tamanho deles em mais ou menos um terço isso na composição da redução total de material seria em torno de 85%. É, é. só o tamanho que muda. Mas Exatamente. isso
0: tudo supondo qual material na membrana de vocês.
3: O grafeno, né, ou de sulfeto de molibidênio, que é o que a gente tem tem estudado. E o grande salto que a gente aposta é que essas membranas, como elas são nanoestruturadas, elas apresentam uma durabilidade bem superior. Do que as membranas utilizadas hoje em dia que duram cinco anos tem que ser descartadas? E
2: por que vocês imaginam que daria mais durabilidade? O grafeno é um material mais resistente. Claro que a gente vai ter que crescer isso, não pode ser, porque a folha de grafeno é mesmo flexível, vai ter que ser em cima de um, uma estrutura, tá? Sim, e assim, sendo é estruturada, eu posso decorar. Quer dizer, as pessoas estão tentando várias. Ainda é laboratório, a gente pode testar várias coisas e colocar coisas que repele mais o sal. Desde assim, a gente ah, pode sim. brincar mais com a estrutura. Mas tudo isso pensando que a gente vai manter as mesmas plantas, porque se o desafio é um desafio de trazer uma física nova, a gente também tem que começar a pensar em uh, ideias novas, claro que a gente tem que experimentar no velho para poder começar a construir o desafio de engenharia, porque um desafio esse primeiro é de, para mim é de física mas o próximo é pensar como é que eu como engenheiro, engenheira vou pensar numa ideia nova em cima disso e tem algum protótipo sendo feito dessa, dessa ideia de vocês, de membranas não Tem, pequenas coisas muito pequenas estão sendo feitas nos Estados Unidos, no Brasil ninguém é muito difícil crescer quantidade que a gente precisa tá? uma das ideias é que aqui no Instituto Físico a gente fosse crescer de fosfeto de molibdênio em cima de um polímero porque vai ter que ser em cima de alguma coisa porosa Normalmente não se cresce de sulfeto de bolividênio em cima de polímero, mas em cima de materiais de estado sólido que não nos servem. Tá? Então a gente vai ter que, É uma coisa ainda muito em desenvolvimento nesse sentido. Agora, toda essa ideia
1: de, de salinização ela esbarra num
2: problema muito mais fundamental, que a quantidade de sal que sobra no final do dia.
1: Ah. Então, deixa eu só fazer um comentário, porque a, a, a Carolina perguntou vocês. e Vocês é o um grupo de vocês ou a área que vocês trabalham?
2: Desalinização no Brasil não é coisa nova. Já A Embrapa já trabalha há algum tempo nisso. E tem, que eu conheça, nessas tecnologias tradicionais, que é desenvolver esses polímeros que funcionam ainda dentro das leis da hidrodinâmica, tem uma série de grupos, inclusive aqui na URGS, a engenharia desenvolve membranas poliméricas. O que, que tem de novo, assim, gente dizendo, não, não vamos pensar isso, vamos passar um passo adiante. Uh, tem um grupo no Rio de Janeiro que trabalha com destilação, uma nova ideia. Aí, tá vendo? É um grupo de engenharia que vai pegar a destilação e vai emendar a destilação com uma membrana e utilizar isso uhum. para fazer... Uh, um processo diferente. Eles estão pensando numa coisa diferente. O resto do Brasil só está pensando em energias alternativas para baratear energia. A eficiência do que já existe, isso. na verdade. Com nanotubos, grafeno, essa coisa de sulfeto e molibdênio, isso uh, experimental a gente não tem no Brasil, até onde eu saiba, e tem o nosso grupo fazendo teoria. Ah, então,
1: então o nosso que a. É... Que a Carolina perguntou de fato é vocês, mesmos, é, Somos nós aqui, aqui fazendo em, Porto, em Porto, Alegre. Porto
2: Alegre. Mas no mundo, isso tem pesquisa na Califórnia, que é onde que lá eles têm um problema seríssimo de falta de tem água. água. E eles têm, mas eles têm bastante água salobra. Os Estados Unidos tem muita água salobra. Vocês veem um mapa de, de plantas, que realmente os Estados Unidos tem muitas plantas. Então, assim, tem um grupo na Califórnia muito forte que pesquisa nisso, tem o um grupo do MIT que também faz pesquisa nisso, e em outras alternativas para obter água limpa e eles fazem pequenos protótipos experimentais. Onde é que esbarra tudo isso? Obviamente é na escalabilidade. Ah, é... mas era algum protótipo que já, já foi
0: provado. Então, que isso, com um problema. O processo é provado. E o tem precisa problema... de mil vezes, como você estava tá falando. Exatamente, mil isso é dado, de experimental,
2: isso é dado experimental, não é só a simulação. Já tentaram colocar, por exemplo, já que o nanotubo é caro, enfiar nanotubos em matrizes poliméricas e melhora. Só que aí que descobriram que eles soltam. Então, hum. o nanotubo já deixou de ser o que as pessoas querem mais, porque não conseguiram resolver o problema dele se da soltar contaminação. da contaminação. Então, aí, tudo pulou para quem? Grafeno, que é primo e irmão do nanotubo. Ah, só que ainda não conseguiram colar, porque tu tem que colar esse, essa. primeiro, tu tem que produzir. A folha de grafeno a metro que vamos dizer não e, não foi e essa, feita. e essa ideia de fazer uma coisa mista de colocar alguns nanofuros de grafeno isso é. se reduz muito isso não melhor, mas melhora o que a gente podia fazer também eram coisas intermediárias que até estou entregando o mestrado do João que era tentar hum. crescer uh, fazer um petit poá de disulfeto de molibdênio numa matriz polimérica né fazer furo e ver se isso melhora ah, então assim, talvez a solução até a gente ter a solução final seja uma, uma coisa, coisa aí, uma coisa aí. É, eu quero terminar
1: com a questão política então, a teve essa essa notícia que o governo federal vai investir muito na uma tecnologia uh, israelense mas a questão é, é faz sentido o Brasil como país que tem a sua própria comunidade científica e buscar essa tecnologia israelense ou a gente pode lidar com as nossas próprias? Como é que, qual é a opinião de vocês sobre Bom, isso?
3: a dessalinização já vem sendo aplicada no Brasil desde 2004, né? Então não é nenhuma novidade, assim. E tem tecnologia nacional, né, chancelada pela Embrapa. E isso já resultou em várias instalações no Brasil, Cerca de 240 sistemas de destinização existem só no Ceará.
1: Eu até estava lendo que esse lugar em Israel, que eu tinha citado o nome aqui, que é Sorek, podia abastecer um, um milhão e meio de pessoas, uhum. né, que é realmente uma grande
3: planta. E no Brasil a gente não. eu Acho não. que a escala não, não é não, essa. Não, né? não, é outra escala. São sistemas mais para abastecer um vilarejo local, esse tipo de coisa, né? vilarejos mais isolados que foi uma iniciativa do Ministério do Meio Ambiente que com uma com um programa que se chama programa Água Doce.
2: Tá, deixa eu trazer um outro aspecto disso. Tá, quando a gente fala em tecnologia, isso não quer dizer que eles usam alguma coisa diferente dos modos reversos. Eles usam os modos reversos. Só que os modos reversos é o fenômeno físico. Tem uma série de detalhes, que energia que tu vai usar. Uh, como é que vai fazer a transmissão, que tamanho isso tem. Eu sempre acho bom conversar com as pessoas que estão fazendo outras tecnologias, porque conhecimento ele é importante. Tá? Então, fazer um acordo com Israel, eu não teria feito com Israel, eu teria feito com a Califórnia, porque a Califórnia está muito mais próxima do desenvolvimento dessas, porque a Universidade de UCLA é ponta nos nanotubos, ou seja, de mudança de tecnologia. Então, eu, eu teria ido, mas uma opção, Márcia Barbosa, teria ido conversar com os americanos do que com os israelenses. Mas aprender uma tecnologia é bom. As pessoas envolvidas nessa de trazer essa tecnologia são pessoas que entendem do assunto, as que foram para Israel para conversar. Não as que decidiram que era para ir para Israel, mas as que foram para Israel para conversar sobre a tecnologia são pessoas da universidade, uhum. felizmente. Tá? Isso tudo porque nosso ministério de ciência e tecnologia está na mão de pessoas que ouvem a universidade. Isso não vai resolver o problema do interior, vocês veem? Por quê? Porque o interior está longe, nós vamos ter que fazer toda a transmissão disso isso é um problema. Mas resolve o problema de uma grande cidade.
0: Então, é, inclusive, esse, essas plantas que nós temos no Brasil é mais interior nordestino, né? Isso, Sim. isso. É mais ali no sertão. Mas também
2: a gente tem uh, Fernando de Noronha. Tá. Que
0: é, bom, nesse caso seria bem apropriado. Porque que é do... apropriado. Sim,
1: mas para uma planta do tamanho do Sorex... Não, sim. né?
2: Para o Fernando de
0: Noronha, mas certo? Mas
1: tem alguma situação no Brasil que uma planta do Nós tamanho... O vamos...
2: assim, que, que é planta do tamanho do Sorex?
0: Essa é... Sorex Não, é então... essa,
1: essa que produz para um, 1,5 milhões de pessoas. Ou seja, uma cidade do tamanho de Porto Alegre, vamos dizer assim. Isso. Existe no Brasil uma cidade do tamanho de Porto Alegre que está suficientemente perto do mar e suficientemente sem fontes naturais de água, de água fresca, para que valesse a pena um eu, soreque eu do acho, lado.
2: Eu acredito que a razão de trazer essa tecnologia é a esperança de poder fazer num lugar, todo o controle e transmitir ah. para o interior, tá? transferir para o interior, porque isso é uma visão administrativa, vocês veem que isso não é uma visão científica. Mas eu não acho que a gente perde em conhecer tecnologia. Porque em algum momento nós vamos ter problema com grandes cidades também. Aliás, já tivemos em São Paulo. São Paulo também não está tão não adianta, perto.
3: Não de São Paulo não
2: não não Mas assim, não está tão longe do mar que não ajudaria a resolver. Então não houve essa decisão. A gente até pode aproveitar a decisão para aprender uma nova tecnologia. Mas não foi uma decisão tomada com base em consultar cientista É uma decisão... Muito baseada em, em uma política de relações
1: exteriores. É, a aproximação tá? do país, né?
2: e, e não baseada no que o Brasil realmente necessita.
1: Tá, então esse foi o programa Fronteiras da Ciência. Hoje os convidados foram a professora Márcia Barbosa e o engenheiro físico João Pedro Abal. O pessoal do programa foi a Carolina Brito e o Marco de Arte do Instituto de Física. O programa
0: Fronteiras da Ciência é um projeto do Instituto de Física da URGS Oh yeah.